Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa dinu Salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi isanin ila yumidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi juma'in Allahumma ina nas'aluka ilma nafi'a wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Allahumma ansur islam al-muslimin wa khasatan al-madlumin minhum fi filastin wa fi sa'ir al-buldan wal-amakin ya rabbal alamin Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersuah di majlis yang semoga Allah berkahi ini sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bondongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak dan kita meminta kepada Allah ilmu nafi dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita kepada orang yang kita cintai orang tua kita keluarga kita guru-guru kita ulama-ulama kita dan umat dimanapun berada khususnya yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat semoga Allah tolong mereka Allah jaga mereka dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat amin ya rabbal alamin hadirin Allah muliakan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersama salah satu karya besar yaitu Al-Wabirus Sayyib karya Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala dan hadirin Allah muliakan dan ibu-ibu sekalian terakhir kemarin kita sudah membahas pentingnya kita merenung dan berpikir tentang pantaskah pantaskah ibadah yang kita kerjakan ini kita kita persembahkan kepada Allah Taala Al-Ali Al-Azim Al-Aziz Al-Karim Wal'amalul maqbul an yusalli al-abdu salatan taliqu bi rabbihi azza wa jal. Karena amal yang diterima kata para ulama adalah pada saat seorang hamba itu mengerjakannya seperti salat pada saat hamba itu salat, ia salat dengan salat yang pantas untuk dipersembahkan kepada Allah. Fa'idha kanat salatun tasluhu li rabbihi tabaraka wa ta'ala wa taliqu bihi kanat makbula kalau salatnya layak dipersembahkan kepada Allah maka salat itu akan diterima sekali lagi hadirin Allah muliakan dan pantaskah salat yang dikerjakan dengan blank dengan enggak fokus dengan pikiran kemana-mana itu dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala jangankan untuk Allah untuk kita aja enggak pantas kita mungkin akan mengusir orang atau bawahan kita atau murid kita atau junior kita ketika dia menghadap kita dan pikirannya kemana-mana ketika hati dan lisannya nggak sinkron ketika dia blank ngawur ngomongnya ngarol ngidul kita mungkin bilang udah pulang saya nggak mau bicara sekarang mendingan kamu pulang aja, kamu istirahat kayaknya kamu kurang tidur, kalau kamu udah siap bicara lagi dengan saya lagi 
itu manusia aja nggak mau digitukan lalu pantaskah kita kita bersikap demikian untuk robul alamin dan terapkan bukan hanya salat belajar talabul ilm lalu berzikir kepada Allah berpuasa dan rangkaian berbagai macam ibadah yang lain ini yang seringkali dilupakan bahwa kita berpikir bahwa kita mengerjakan sebatas untuk untuk uh, menggugurkan kewajiban tidak kita mengerjakan ibadah bukan hanya untuk mengurjakan kewajiban tapi kita persembahkan kepada Allah Taala dan yang membedakan antara orang yang ikhlas dengan orang yang punya kepentingan dan mengerjakan ibadah untuk dunia mengerjakan ibadah untuk manusia otomatis orang yang mengerjakan sebuah ibadah atau amal soleh untuk manusia atau tujuan-tujuan dunia tidak mungkin sefokus, sehusyuk dan lebih baik daripada orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena beda kita ingin memberikan sesuatu hal ya sesuatu hal untuk dua pihak yang berbeda status saja kita akan bedakan secara umum manusia demikian manusia akan bedakan kita ingin kasih sesuatu ke uh, teman gitu yang bukan hanya satu satu apa satu usia atau satu level tapi selama ini dia banyak hutang budi sama kita, kita suka bantu dia mungkinkah kita samakan dengan ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada guru kita atau orang tua kita atau orang yang selama ini berjasa untuk kita anggap saja yang kita kita kasih sama kita buatkan makanan kita masak ibu-ibu suka masak masak satu buat teman satu buat sosok tersebut emang cara kita menyajikan sama beda cara kita memberi sama beda itu manusia dengan manusia lalu bagaimana dengan robul alamin taala mungkin sama apa yang kita berikan harus pantas gitu harus pantas kita mau kasih hadiah aja kita lihat pantas nggak ya kalau kayak saya kasih barang seperti ini ke sosok tersebut dipakai nggak ya gitu kan kita mikir ya kita udah confirm nih kita mau belikan tas gitu loh saya buat tas buat hadiah kan kita mikir tas kayak gini kira pantas nggak buat buat beliau gitu dipakai apa enggak sesuai dengan uh, apa kedudukannya apa tidak kita nggak nggak akan bicara sembarangan sebagaimana misalnya ada teman uh, ada ini nggak ada ada ses mungkin ada ada kantongan nggak gitu kita kan nanya untuk apa e, untuk sendal jepit aku gitu loh aku mau e, ke ke sebuah tempat mau nggak e, ada tempat penitipan e, barang atau mungkin mau ke mungkin ke mau ke ada masjid atau apa dan seterusnya nggak ada nggak ada tempat penitipan 
uh, sendal atau jauh aku cuman pakai sendal jepit aja kira-kira kita akan kasih hoodie bag segala macam enggak oh ini pakai kantong kresek aja gitu kantong plastik kantong plastik kantong plastik hitam misalnya atau yang putih kenapa pantas buat apa buat sandal jepit jadi kalau buat sandal jepit pantas tapi kalau buat barang lain nanti dulu kita bicara yang lain jadi hidup tuh demikian hadirin dan ibu-ibu sekalian nggak bisa kita samakan terus cara penyuguhan cara pemberian nggak bisa kita kasih uang ke tukang minta-minta dengan kasih yang butuh ya terus kasih uh, hadiah uang untuk uh, sahabat kita atau misalnya untuk mungkin untuk senior kita itu ya beda bahkan untuk atas di senior kita bukan hanya pakai amplop kita pakai kotak hadiah tapi kasih apa misalnya yang minta-minta langsung kasih nggak pakai emang ada orang kasih pakai amplop nggak ada langsung keluarin dompet kasih fulus nah sekarang sekali lagi coba kita evaluasi hidup kita benar nggak hidup kita itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita bagaimana hidup dengan dengan firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 162 Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu anna awwalul muslimin Dalam surat Al-An'am ayat 162 Allah berfirman Qul katakanlah sesungguhnya salatku ibadahku sesembelihanku hidupku dan matiku aku persembahkan untuk Rabbul alamin Aku persembahkan untuk Allah Rabnya alam semesta la syarikalah enggak ada sekutu bagi Allah enggak ada yang sama. Enggak boleh disejajarkan, enggak boleh disatulevelkan. Wa bidzalika umirtu anna wa anna awwalul muslimin dan begitulah aku diperintahkan. Dan aku adalah muslim yang pertama. Di sini kita belajar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku. Lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin Allah muliakan, hidup kita itu lillah. Jadi pantaskah kalau misalnya kita buang-buang waktu kita? Pantaskan pantaskah kalau kita lepas begitu saja? Jadi sekeliru hidup-hidup gua suka-suka gua seorang muslim nggak demikian seorang muslimah tidak demikian hidup bukan hidup lo hidup tuh bukan hidup anda seorang beriman mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa matilillahi robbil alamin hidup itu untuk Allah maka pantaskah kalau pada hari kiamat kita dihisap lalu Allah lalu kita ditanya apa yang sudah anda perbuat dalam hidup anda lalu isinya nggak jelas ngobrol lah, curhat lah kibahin ala, ngomongin bela ngomongin sela, 
kufur nikmat kepada suami lah, ngebantah, males lah kerjaannya, uh, hanya hanya ngurusin gadget yang ada gunanya, tidur, gitu. ribut-ribut drama-drama nggak jelas perempuan, nggak semua perempuan demikian, ada banyak perempuan yang punya punya etos kerja yang bagus dan punya disiplin yang luar biasa. Tapi sebagaimana laki-laki ada banyak wanita yang buang-buang waktunya hanya ngobrol ngarul ngidul. Nah kira-kira pantas nggak? Apakah itu yang dipersembahkan untuk Allah? Kira-kira diterima apa nggak sama Allah Subhanahu Wataala? Jadi kira-kira atau kita belajar kita mencatat kita duduk di kajian itu pantas nggak dipersembahkan untuk Allah Subhanahu Wataala di kajian kita nguap? kerjanya nguap aja, terus ngantuk lo males lah segala macam lo mikir sana mikir sini, kira-kira pantas gak itu dipersembahkan untuk Allah Taala. lalu kita sebagai istri kerjanya cuman uh, main kesana, terus nanti keluar, lalu brunch, lalu brunch, brunch lunch, habis itu ngopi-ngopi cantik, lalu segala macam dan kita nggak ngerjakan tugas kita sebagai istri tugas kita sebagai ibu lalu pas suami pulang kita nggak jelas kemana tanpa ada alasan syari pantas nggak kita persembahkan itu untuk Allah Taala itu hal penting atau kita berpenampilan pantas nggak penampilan itu dipersembahkan untuk Allah Taala kan demikian ya Ada banyak suami itu bilang ke istrinya, kalau kamu jalan sama aku, tolong pakai pakaian yang benar, jangan malu-maluin aku. Ada banyak suami bilang demi, karena sebagian istri nggak memperhatikan penampilannya. Bahkan suami saja nggak mau istrinya tampil suka-suka gitulah. Atau di sebuah acara atau sebuah event itu kalau kita salah atau nggak masuk ke ke kualitas pakaian dan wardrobe mereka kita bisa nggak boleh masuk makanya ibu-ibu kan nanya kita mau kemana nih acaranya apa itu wanita-wanita yang punya punya uh, punya kematangan dan cara berpikir itu langsung langsung ada gambaran oh berarti saya harus pakai atasan ini bawaan ini atau saya harus pakai hijab seperti ini saya harus demikian bagaimana tetap sesuai dengan tuntunan atau sesuai dengan syariat tapi uh, tetap juga menjaga norma kepantasan acara tersebut Pak sesuai atau kepantasan event tersebut itu untuk manusianya kita berpikir demikian kalau nggak anda nggak ngerti kehidupan lalu pantaskah dipersembahkan untuk Allah Tabaraka wa taala. Lantas enggak dipersembahkan. Misalnya simpel aja misalnya ada 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 uh, ada wanita biasa pakai hot pants misalnya terus dia datang ke acara pernikahan pakai hot pants. atau datang ke acara kenegaraan pakai hot pants kira-kira pantas apa enggak dan kalau dia masa masuk kira-kira dikasih masuk apa enggak 
okay, lalu anda kemana-mana pakai hotpan bukan kepakaian anda itu dipersembahkan untuk Allah Taala. kenapa kalau buat manusia kita jaga kepantasan tapi buat untuk Allah SWT kita tidak jaga kepantasan ada banyak-banyak contoh dalam masalah ini hadirin Allah muliakan dan sering kita lupakan kita hanya berpikir simpel padahal sekali lagi ayatnya jelas inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatinillahi rabbil alamin hidup itu tentang kepantasan itu itu uh, hidup itu ada standar hadirin ada standar dan semakin berkualitas lingkungan tersebut semakin berkualitas sekolah itu semakin berkualitas kantor tersebut standar semakin tinggi dan mereka bermain dengan norma kepantasan makanya ketika kita nggak perform kita akan dikrit kita akan ditegur anda nggak pantas bekerja di sini bahasanya begitu kantor kami nggak cocok buat anda anda nggak pantas di sini anda, anda bisa cari di tempat lain Lalu pantaskah itu dipersembahkan untuk Allah? Al-Aziz Al-Ali yang maha tinggi Makanya sekali lagi ya, Jamaah dan ibu sekalian Orang yang orang yang ikhlas Itu bukan hanya sebatas Hanya mencari wajah Allah Orang yang ikhlas itu kelihatan dari performanya Gak ada orang yang ikhlas itu Males-malesan itu gak ada Gak ada orang ikhlas tuh buang-buang waktu tuh nggak ada. Gak ada orang yang ikhlas tuh uh, pelit tuh nggak ada. Orang yang ikhlas itu uh, ininya buruk tuh nggak? Karena karena dia ngerti inna salati wa nusuki wa mahiyai wa mati hidup aku itu aku persembahkan untuk Allah. Maka mikir-mikir kita. Kita berhadapan dengan orang paling kaya di Jakarta. Pak, kira-kira siapa di antara kita yang berani ngasih seribu rupiah ke dia? Gitu. Terus kita bilang, sedekah Pak. Ini orang paling kaya di Jakarta, Anda kasih seribu rupiah. Anda kasih seribu euro aja nggak pantas. Anda kasih seribu dolar aja nggak pantas. Terus bilang, sedekah. Saya lagi, makanya orang yang ikhlas itu nggak pelit. kecuali kalau seribu rupiah hanya itu uang kita kita bilang ke orang paling kaya itu pak ini seribu jangan lihat seribunya saya nggak punya uang lain saya nggak punya uang sama sekali yang kecuali seribu maka saya kasih anda 100% dari harta saya baru dia akan terima baru dia akan terharu karena dia bukan lihat seribu dia lihat persentase sekarang kira-kira yang kita kasih buat Allah itu apa? sisa yang sisa jadi semua untuk dunia udah sisa-sisa buat Allah deh gitu 
yang kita kasih buat Allah tuh pikiran bercabang makanya sholatnya mikirnya ke kanan ke kiri segala macam ah, itu yang kita kasih buat Allah lalu kita berharap diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan perlindungan yang hangat ada ada salah kaprah Inna Allah Taibun layak balu illa Taiba ini dikatakan Nabi SAW sesungguhnya Allah yang maha baik dan Allah tidak akan terima kecuali yang baik Allah tidak akan terima kecuali yang berkualitas itu yang harus kita camkan bersama-sama hadirin Allah muliakan dan itulah kehebatan orang yang ikhlas makanya orang yang ikhlas orang yang uh, punya hati yang baik itu bukan hanya bukan hanya parsial dampaknya tapi efeknya tuh kemana-mana orang yang ikhlas akan totalitas gitu aja orang yang ikhlas akan totalitas dan dia ngerjain sesuatu nggak setengah-setengah makanya kan Allah itu mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu dia totalitas minta pertolongan kepada Allah lalu tawakal Allah makanya se- sebuah nasihat yang simpel tapi tajam Al-amalul makbul an yusallil abdu salatan taliqu bi rabbihi azza wa jalla. Amal yang diterima adalah saat hamba itu salat, salatnya itu pantas kalau dipersembahkan untuk Allah. Itu aja. Jadi coba tanya deh. Tadi salat subuh nih kira-kira pantas enggak dikasih buat Allah? Gitu. Ada sebagian kita itu Kalau orang tahu hakikat salatnya malu dia, malu, malu dia. Setelah salatnya ditanya, tadi Imam baca surat apa? Gak ngerti di blank. Dan dia ditanya di depan umum, di depan publik, di depan jamaah yang lain. Dan dia, dan dia merasa dipermalukan. Gitu. dan dia sedih dia terpukul dia aduh malu banget gitu loh orang akhirnya semua orang tahu bahwa aku tuh salat eh, salatku tadi tuh nggak khusyuk aku blank aku nggak nger- bahkan aku nggak ngerti imamnya baca salat apa Padahal imamnya cuma baca al-fatihah sama al-ikhlas itu aja dia nggak ngerti jadi hadirin ya allah kan sebuah hal yang sangat-sangat miris sesuatu yang apa namanya kita bisa bisa malu kalau itu manusia
Tapi kalau sama Allah itu santai-santai aja. Dan itu menunjukkan lemahnya iman. Dan itulah yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 108. Yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah. Wa huwa ma'ahum. Yastaghfuna minan nas. Surat An-Nisa ayat 108. Walaistaghfuna minallah. Wa huwa ma'ahum. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا kita malu kalau kepergok ketiduran sama guru kita atau dosen kita atau ustad kita tapi kita gak malu ketika Allah pergoki kita ketiduran istaghfuna min Allah يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. dan dan begitulah dan karena lemahnya iman malu kalau di hadapan manusia tapi enggak malu di hadapan Allah. Nauzubillah ثم نعوذ oleh karena itu kita sekali lagi apakah pantas kita berikan kepada Allah Maka jujurlah kita dalam menjawab pertanyaan ini. Allah Taala alami sawab kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum Semoga Allah merahmati Ibn Qayyim dan juga ulama-ulama klasik. Serta kaum semini seluruh dunia, semoga Allah juga memberikan kepada kepada Ustaz keluarga dan tim Amin Alamin. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita di hari ini. Ustaz izin bertanya dari hari ke hari, saya selalu berusaha memperbaiki kualitas solat, terutama jika sedang tertimpa masalah. Kadang tidak terasa air mata mengalir saat solat, saya merasa hati menjadi jauh lebih tenang, tetapi solat. Saya merasa hati menjadi jauh lebih tenang setelah solat. Tapi masalah tersebut tetap ada meskipun saya sudah berdoa agar masalah itu atau agar masalah tersebut diselesaikan. Sehingga saat sedang tidak salat atau haid atau menunggu waktu salat berikutnya, kadang terpikir lagi masalah tersebut sehingga menjadi galau. Kemudian tenang kembali saat selesai salat Hal ini berlangsung terus-menerus. Pertanyaan saya apakah kualitas salat saya kurang dan harus diperbaiki lagi? sehingga saya bisa 100% tenang saat menghadapi masalah dan dimudahkan agar masalah menjadi hilang agar masalah tersebut hilang semoga Allah Ustaz, semoga Allah memudahkan pertanyaan ini untuk dijawab amin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah kualitas salat saya kurang Allah talamisawab kita nggak susah menjudge uh, ibadah seseorang tapi coba renungkan kita Uh, kita sudah berjuang tuh udah berapa lama hadirin ulama-ulama besar itu berjuang tahunan puluhan tahun untuk mendapatkan kualitas terbaik jadi kalau kita masih 
berstatus orang awam atau orang umum dan belajar juga belum belum tidak ada satupun buku tentang uh, taskatun nufus sudah kita hatamkan dan lain sebagainya dan kita masih baru belajar ke untuk kembali kepada Allah maka secara umum kesimpulannya salat kita belum sempurna dan itu proses untuk memperbaiki diri dan uh, dan semakin menunjukkan bahwa kita belum 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 bisa menghadapi masalah-masalah kita dengan tenang itu salah satu uh, tanda dan ciri bahwa salat kita masih punya PR atau masih ada PR dalam salat kita terlebih tepat masih ada PR dalam salat kita Lalu yang berikutnya masalahnya belum belum hilang dan semoga Allah mudahkan agar masalah terus hilang. Semoga Allah mudahkan, tapi gini loh jamaah. Allah yang paling mengerti waktu yang terbaik menyelesaikan masalah tersebut. Allahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah maha tahu, karena gak ngerti apa-apa Allah juga mengatakan wasa antakrahu syainuhuwa khairul lakum bisa jadi yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian dan hadirin Allah muliakan kita tahu bagaimana Nabi SAW bersabar di kota Mekah terzolimi, tertintas ter, termarginalkan selama 13 tahun dan kalau kita lihat masalah kita apakah lebih besar daripada masalah Nabi SAW di kota Mekah gak ada seujung kukunya hadirin. jadi coba kita renungkan kalau manusia terbaik saja sabar menunggu belasan tahun lalu bagaimana dengan kita dan ketika ada beberapa sahabat yang minta segera di atau segera diurai dan minta agar masalah masalah tekanan di kota Mekah segera dihilangkan oleh Allah dan minta agar kami mendoakan seperti itu apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? kalian itu terburu-buru. Lihat bagaimana jawaban Nabi SAW. Nabi SAW gak mengatakan, ya insya Allah saya akan doakan, insya Allah sebentar lagi. Bukan berarti senang dengan ujian, bukan itu, tapi kita tuh suka berkeluh kesah. Gitu. Gampang banget tuh komplain, gak sabar. Seakan-akan orang paling terzolimi sedunia. Padahal perjuangan kita belum seberapa. Dan hak Allah pun tidak dikerjakan juga. Kalian terburu-buru. Lalu bisa saya menceritakan, umat sebelum kalian itu disiksa. Di, diletakkan gergaji dari besi. lalu ditaruh di atas ubun-ubunnya dan mulai digergaji 
sampai tumbuh terbelah menjadi dua dan itu tidak membuat mereka goyah dari agamanya umat sebelum kalian itu disisir dengan sisir besi sampai kulit dan daging terpisah dari tulang tapi itu tidak membuat ia mundur dari agamanya kalian terburu-buru ini yang perlu kita camkan bersama-sama hadirin Coba buka surat Yunus ayat 88-89 Ketika Nabi Musa berdoa Waqala Musa Surat Yunus surat ke-10 Waqala Musa Rabbana Innaka Ataita fir'auna wa mala'ahu Dan berkata Nabi Musa AS Wairab kami sesungguhnya engkau memberikan Fir'aun dan pengikutnya zinatan wa amwalan fil dunia engkau memberikan harta dan perhiasan harta dan perhiasan dunia Rabbana liudhilu an sabilik dalam rangka memalingkan mereka dari jalanmu Itulah apa apa permintaan Nabi Musa Rabbanat mis ala an ala amwalihim washdud ala qulubihim wa kami cabutlah harta-harta mereka dan keraskan terhadap hati-hati mereka fala yu'minu hatta yarul adzabal alim Mereka enggak beriman sampai mereka melihat adab yang pedih. Hadirin Allah muliakan doa dari Nabi Musa ke Fir'aun. Saya ingin tanya jemaah sekalian. Doa Nabi Musa diijabah sama Allah apa tidak? Sekali lagi, Nabi Musa meminta untuk membinasakan harta mereka dan mengunci mengunci atau mengeraskan hati mereka dan mereka tidak beriman sampai mereka melihat siksa yang pedih. Doa ini dijabat sama Allah apa tidak? Hadirin. Hmm? Simple aja. Hadirin. Buka aja ayat berikutnya. Baca ayat berikutnya. Kholakot uji bata'watukumah Allah berfirman Doa kalian berdua telah diijabah sama Allah Fastaqimah Maka istiqomahlah Dan jangan mengitu jalan orang-orang yang tidak mengetahui 
Jadi doa Nabi Musa diijabah sama Allah apa enggak? Jamaah. Diijabah. Allah mengatakan, "Qad ujibat da'watukum." Allah telah mengijabah doa-doa kalian. Maka istiqomahlah dan jangan mengikuti jalan orang yang enggak tahu. Tapi pertanyaan yang terakhir, pertanyaan pemungkas. Langsung dijawab atau tidak? Pada saat itu apa tidak? Dari Abdullah bin Abbas. Dan ini juga keterangan Ibnu Jurij. Dan juga keterangan Mujahid. bahwa Firaun hancur setelah 40 tahun Nabi Musa berdoa dengan doa di atas 40 tahun jadi ketika Allah berangkat dari keterangan ini Ketika Allah mengatakan kalau kau uji itu bukan berarti hari ini juga, bukan berarti besok. Allah maha tahu waktu yang terbaik. 40 tahun. Jadi ketika Allah mengatakan udoni astajiblakum mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Emang Allah bilang akan dikabulkan di hari yang sama? Mana ada mana ada ayat Allah kabulkan di hari yang sama. Apakah Allah enggak mampu mengabulkan di hari yang sama? Mampu, tapi Allah Al-Alim, Allah paling tahu mana yang terbaik. Ketika Allah Subhanahu mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an dalam surat al-baqarah 186 jika hambaku bertanya tentang diriku katakan aku dekat aku kabulkan doa orang yang meminta apakah Allah mengatakan Allah akan berikan H plus 1 enggak tapi Allah janjikan diijabah sama seperti Nabi Musa qad ujibat da'watukuma aku telah kabulkan doa kalian berdua Dua kalian berdua dikabulkan Tapi hari ini? Bukan Besok? Bukan Minggu depan? Bukan Bulan depan? Bukan Tahun depan? Bukan 40 tahun setelah itu beda kelas antara para nabi dan kita sebagian kita udah mencak-mencak oh, watonya dikabulkan para nabi nggak pernah ragu dengan janji Allah Taala ini yang perlu kita renungkan bersama-sama jamaah Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
Semoga Allah merahmati Imam Al-Muqayyim serta keluarga dan keturunannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan, keselamatan dunia akhirat untuk ustaz dan keluarga. Amin. Dan semoga Allah kuatkan kesabaran memberikan taufik kepada saudara-saudara kita yang sedang disolimi. Amin. 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 Ustaz, izin pertama saudara sepupu ingin umroh bersama istri dan kedua anaknya. Anaknya masih berusia satu tahun dan tiga tahun. Anak yang tiga tahun ini sangat dekat dengan ibu saya. 57 tahun dan ibu saya pun menginginkan umroh bersama mereka. Karena memang dari lama sudah ingin umroh. Tapi yang saya khawatirkan ibu saya kelelahan. Karena kemampuan besar ibu juga ikut menjaga anak beliau. Yang ingin saya pertanya, per, yang tanyakan apakah kami perjuangkan umroh pertama ibu saya ini. Atau kami tunggu sampai rezeki dari Allah cukup untuk saya dan ibu untuk umrah. Karena keinginan saya pun berdua dengan ibu saya. Arahan khairan. Terima kasih. Yang terbaik ya semuanya berangkat. Ibunya sama apa si kecil kita bersama ibu kita. Itu yang terbaik semuanya berangkat. Kalau misalnya nggak bisa maka kalau tujuan kita untuk birul walidain apalagi ini umroh pertama maka tentu saja namanya biruladidain itu parameternya orang tua bukan kita biruladidain itu parameternya keinginan orang tua bukan keinginan kita jadi uh, ikuti aja keinginan ibu selama nggak haram adapun kecapean itu logika kita Dan 57 tuh masih muda. 57 tahun tuh masih oke. Okay. Dan ini umroh. Umroh jauh lebih lebih nyaman daripada atau jauh lebih rileks daripada haji. Haji saja. Banyak orang tua yang di apa yang diragukan di tanah air, di di apa di underestimate di sana sehat semangat bahkan banyak anak-anak muda yang drop orang tuanya mah seger-seger aja sekali lagi haji dan umroh tuh beda jangan 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 terlalu terlek gitu dengan hal teknis Allah oleh jamaah haji dan umroh itu tamu Allah oleh yang akan jamu oleh yang akan serve Apalagi kalau yakinnya luar biasa, nanti Allah kasih kemudahan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaatan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah swt memberikan hidayahnya kepada kita. Allahumma inna nasaluka ilman nafi'an wa nauzu bika min ilmin la yanfa'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.